0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo mejorar tus relaciones. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos una semana más, un día más a Mentor360, el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos, oye, lo más granado, lo más florido del coaching a nivel español y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque te traemos a todas esas personas que han sufrido, que han experimentado, que han conseguido cosas y que te comparten esas estrategias, esas tácticas, esos tips, esos consejos para que tú también los apliques y obtengas resultados más y mejores si puedes ser que ellos, siempre. Y cuando lo pongas en práctica, pases a la acción y obtengas resultados. Siempre de toda experiencia se produce un aprendizaje. No te quedes en la teoría. Todo lo que tenemos aquí son ideas, son teorías. En teoría, porque te lo estamos diciendo, pero vienen de la práctica. A Aplícalo, ponlo en práctica, pasa a la acción y obtén resultados. Eso es lo que te decimos siempre. Hoy vamos a hablar de, uy, vamos a hablar de cómo mejorar tus relaciones. Vámonos, vamos a hablar de eso en un, un episodio súper especial. Vamos a hablar con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a estar hablando de sabiduría japonesa, sabiduría oriental y para eso nuestro experto expertísimo Marcos Cartagena está aquí con nosotros. Marcos, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Fantástico. Ganas de aprender, como siempre, de seguir esos pilares que nos vas explicando de, de tu libro, ¿no? Del sistema Hanasaki, uh -huh. en el que vamos viendo un poco cómo aprender Ahora sí, la, la sabiduría japonesa y aplicarla en nuestras vidas para mejorarla en lo personal y en lo profesional, ¿no?
1: Eso es, aplicarla sobre todo, porque si escuchamos algo que nos resulta valioso, pero al final no hacemos nada para ponerlo en marcha, se queda en teoría y eso prácticamente no sirve de nada.
0: Tal cual. de qué vamos a estar hablando hoy, Marcos.
1: Bueno, Luis, hoy llega el momento de hablar de un pilar muy importante del sistema, que es el pilar relaciones, las relaciones entre las personas, porque hoy sabemos que las relaciones humanas son una de las principales causas de alegrías y de desventuras que vivimos las personas a lo largo de nuestra vida. Y es que por mucho que queramos, ¿no? por mucho que nos lo planteemos de aislarnos de la sociedad, de... Imagínate que quisiéramos irnos a vivir a una cueva como un ermitaño y pasar de todo y no tener contacto con nadie, antes o después llegará el momento en el que tengamos que pasar por tratar con alguien, ya sea por algo que necesitamos o por una simple conversación para no volvernos locos, porque es que somos, queramos o no, seres sociales y necesitamos de la gente, necesitamos la interacción con otras personas y necesitamos construir unas relaciones saludables que nos aporten energía, que nos aporten vitalidad y haga que nuestra vida tenga más sentido. Y es que, Luis, fíjate. Esta es una de las principales causas que ayuda a los japoneses más longevos de la región de Okinawa, estos japoneses que por algún motivo viven más de lo normal, a eh, tener una esperanza de vida muy grande, y es las relaciones. Es que allí en Okinawa hay un, unos grupos que se conocen con el nombre de Moai, en el que eh, un grupo de japoneses, más o menos en el meridiano de su vida, no, la mitad los 40 años, una cosa así, se juntan en grupos de alrededor de 12 personas y eh, se ven mínimo una vez al mes, pero en otras ocasiones se ven más, y juntos comparten buenos y malos momentos, se apoyan los unos a los otros, eh, comparten los momentos de, de disfrute, de alegría, pero también hablan de, de esas cosas difíciles que tienen que afrontar y se dan consejos mutuamente. Y es que además tienen una costumbre también que es eh, muy curiosa y es la de que en cada reunión mensual que hacen, aportan una cantidad de dinero cada uno lleva un sobre que esto también puede variar dependiendo del grupo pero generalmente ese sobre es de eh, 10.000 yenes aproximadamente y esos 10.000 yenes equivalen a unos 100 dólares, 100 euros y cada persona los lleva a esa reunión y en esa misma reunión que todos se juntan uno del grupo se lleva todos los sobres por lo que en un momento dado una persona puede juntar 12 sobres aproximadamente que son como unos 1.200 dólares y esto les sirve para ahorrar, pero también les sirve para apoyarse porque cuando uno de ellos está pasando un mal momento a nivel económico por algún motivo que quizás no sea su responsabilidad o una desgracia que ha tenido que vivir o algo que está pasando el grupo no tiene problema en ceder a esa persona el sobre para que aunque se haya llevado un sobre anteriormente y no le correspondiera eh, no fuera su turno, se lo llevase para que pudiera sobrepasar ese momento mejor ¿no? para que pudiera sobrellevarlo mejor y por supuesto ese japonés tratará de devolverlo en el momento en el que las cosas cambien, pero si no lo hiciera no pasa nada y esa es la sensación de pertenencia a un grupo de apoyo mutuo que les hace sentir más plenos y eso les ayuda a vivir más tiempo y es que Luis te voy a decir una cosa además también sabemos que eh, lo mismo ocurre al contrario la soledad acorta la vida y esta es una de las conclusiones que se sacó en la 125 Convención Americana de Psicología en la que se dijo eh, máximas tan importantes como que en Estados Unidos la soledad o el sentimiento de aislamiento social está a punto de convertirse en una causa de muerte evitable incluso mayor que la obesidad que ya está a punto de rebasar al tabaquismo que es la primera de todas. Y esto es increíble, ¿no? Porque vivimos en un mundo que, que ahora está súper conectado, ¿no? O sea, vivimos en el mundo de las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, TikTok, hay, hay cientos ahora en la que tenemos un montón de seguidores, un montón de amigos, un montón de relaciones y justamente, justamente es cuando más solos nos sentimos en la historia del ser humano. Y esto de verdad es muy triste y es una cosa que debemos de solucionar. Entonces, Luis, yo aquí voy a presentar a, a la audiencia de Mentor360 los que para mí son los 13, las 13 claves de un, una relación saludable, para construir nuestro círculo más cercano a ser posible, que sea lo mejor para nosotros, no para poder nutrirnos de esas relaciones con esas personas y así no solo vivir más tiempo, sino tener una vida más plena. ¿Quieres que empecemos con ellos, Luis?
0: ya. Bueno, ya tengo. primero ya me estaba imaginando el grupo ese de japoneses. No habrá uno que se escaquee siempre, que diga uy, este mes no me viene bien lo de los cien no, lo no, pavos. Muy... No, o sea, sí, sí, son muy serios, ¿no? Con eso es hay, hay un respeto hecho, por el grupo y por mantenerlo y saben que eso en realidad es una ayuda para todos, ¿no?
1: Claro, esa seriedad es la que hace que las cosas funcionen, ¿no? Porque si ese grupo no hay compromiso, un compromiso 100% de llevarla a cabo, de no faltar a ninguna reunión, a no ser que haya una causa de fuerza mayor que lo impida, eh, no funcionaría, ¿no? no se crearía ese espíritu de grupo perfecto
0: es o sea es que Caneda no ha venido este mes qué ha pasado y eso no, no pasa en este caso no está muy bien ¿eh? me me gusta porque bueno fíjate que, que tiene mucho sentido no hay muchas eh, muchas sociedades eh, existen ese tipo de grupos no siempre pienso en el País Vasco no y tiene estas también estas sociedades en las que se juntan las personas también o sea, es muy interesante la relación de eso con longevidad y con calidad de vida eh, fíjate
1: eso es, eso es la clave, lo que más ha sorprendido a la gente que se ha dedicado a investigar cuáles son los motivos que hacen a estas personas vivir más de, que la media más alta, ¿no? Eh, vivir esperanzas de vida altas y encima con calidad de vida. Y uno de los motivos se ha visto que está muy, muy, muy relacionado con la interacción con otras personas.
0: Excelente. Entonces,
1: Vamos con es? esas claves,
0: ¿no? Me decías 13 claves es. entonces para desarrollar ¿qué? nuestra sociabilidad o cómo lo podríamos ver.
1: Yo diría que son 13 claves para tener unas relaciones personales más saludables con, con la gente de nuestro alrededor, ¿no? Con Perfecto. la gente de nuestro círculo cercano. Perfecto. Muy bien, pues venga, empezamos con la primera. Y, ojo, no voy a decir, como siempre, dentro del sistema Hanasaki, no voy a decir nada muy alocado, ni una cosa que, que no hayamos oído anteriormente. Es, es todo como evidente, como sencillo, como lógico y precisamente estas cosas son las, las que para mí son mejores ¿no? porque no te dan tanto que pensar y dices, ah pues sí, es que esto tiene sentido, nada más escucharlo. Vamos con la primera. La primera es ser agradecido, ser agradecido porque fíjate Luis, ¿qué cuesta dar las gracias? ¿Mm? No cuesta nada, es gratis y qué bien sienta o sea, una persona que agradece lo que otros hacen por nosotros es una persona que tiene una mu mucho mejor relación con los demás. Y es que a veces vamos por la vida como si eh, mereciéramos lo que, nos lo que los demás hacen por nosotros, como si eh, eso fuera algo que, que, que tiene que caernos, sí o sí, ¿no? Y eso no es así eso no es así, la gente puede hacerlo o puede no hacerlo y cuando alguien hace algo por nosotros ya sea pequeño, yo creo que debemos de agradecerlo, sonreírle y decirle muchas gracias por lo que has hecho incluso en las cosas más insignificantes ¿no? por ejemplo cuando vas a cruzar una calle y estás esperando en el paso de cebra para poder que el coche se pare y tú puedas cruzar pues cuando un coche se para y te deja el paso ¿qué te cuesta mirar a esa persona y levantarle la mano y decirle gracias? ¿Qué te cuesta? Nada. Y qué bien sienta. Y sin embargo, a veces cruzamos como, ah, es que tenía que parar. No era mi derecho. Mi derecho era eh, que me cediera el paso. Y eso podía haber ocurrido o podía no haber ocurrido. Porque alguien puede saltárselo, como muchas veces sucede. Se salta el ceda y pasa y tú dices, ah, venga, pues tira. Entonces, esos pequeños actos de agradecimiento que hacemos son como, eh, como una onda expansiva que llega a lugares que tú jamás podrías haber imaginado. Son ondas expansivas de, de positividad y, y a lo mejor hacerle algo, un detalle a una persona, eh, luego esa persona se va contenta a casa, luego esa persona tiene otro detalle con otra y, y así sucesivamente en una cadena, como llaman, ¿no? El efecto mariposa, ¿verdad? que puede generar algo mucho mayor en otra parte del mundo por algo que empezó muy pequeño. Y lo mismo ocurre al contrario, con los, con los actos eh, de hostilidad ¿no? y la negatividad también se transmite por el efecto contrario. Así que seamos agradecidos. El punto dos es sonríe. Sonríe también, mira, muy fácil y gratis, es que no cuesta nada sonreír a la gente. Las personas que sonríen, eh, tienen mucha mayor aceptación por el resto Todos queremos estar al lado de alguien Que tenga una cara sonriente Que nos, que nos transmita buen rollo ¿no? Cuando alguien tiene cara de enfado, Una cara larga constantemente Es que a veces no dan ganas ni de hablarle No vaya a ser que, no, que nos eche la bronca por algo O nos responda mal Y ya es como que lo estamos presuponiendo Yo... Una cosa que me impacta de Japón es la cantidad, o sea, cómo sonríen, en, en, por ejemplo, la atención al público, ¿no? Tú entras en un restaurante y siempre están con una sonrisa, yo me acuerdo una vez que, que estábamos comiendo, se me cayó un vaso y se rompió en el suelo, y cuando vino el camarero, o sea, me atendí, vamos, con una sonrisa, no te preocupes, no te preocupes, y yo ahí, os lo siento que se me ha caído el vaso, perdona, pero él eh, me hizo sentir bien porque me dijo, no te preocupes, pero con la sonrisa, eh, en la cara todo el rato y, y yo dije Joder, esto sí que saben no atender a alguien esto sí que es eh, buen servicio y de hecho esa es una de las características que también diferencia a los japoneses, ¿no? la atención al cliente y eso es en parte gracias a la sonrisa, de hecho no sé si es un proverbio chino o japonés que decía que una persona que no sonríe nunca debería de montar una tienda ¿sabes? porque Vas a comprar una tienda, ¿no? Imagínate que te recibe con una cara larga, pues vas a comprar mucho menos de lo que puedes haber comprado si te hubieras recibido bien. Así que sonriamos, creemos ese buen rollo, eh, que la gente no se sienta cohibida por nosotros y que tenga ganas de hablar, que tenga ganas de, de interaccionar con, con nosotros. El siguiente punto es sé tolerante. Sé tolerante. O sea, a veces nos pasamos... Una cantidad enorme de tiempo metiéndonos y juzgando la vida de los otros. Esto debería de ser así, esto debería ser así, esta persona no debería de hacer esto. Bueno, ¿qué nos importa realmente? O sea, en vez de estar tanto tiempo en la vida de otro juzgando lo que hace bien y mal, ¿por qué no estamos un poco más de tiempo en nuestra vida <risa> intentando hacer las cosas mejor de la que ya lo estamos haciendo? ¿Qué más da que una persona elija. Eh, a una persona de su mismo sexo para tener una relación. ¿Qué más da? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? ¿O qué más da si una persona decide a irse a otro país a vivir y dejar su vida aquí y, y, y mudarse, cambiarse? O sea, ¿Qué más da si una persona tiene el color de piel diferente? O sea, ser tolerante equivale a respetar a los otros y, y las decisiones que los otros tomen. Y cuando nosotros somos así, cuando nosotros no juzgamos a los demás, los demás sienten ganas y, y la necesidad de compartir más tiempo a nuestro lado. Porque no se sienten mal, no les hacemos sentir mal. Y esto lo considero clave para unas buenas relaciones. El siguiente punto es dejar hablar y prestar atención. Ojo. Luis, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has estado en una conversación con alguien que acaparaba prácticamente la conversación y que cuando tú ibas a hablar te interrumpía y volvía a retomar la conversación y no, y no te dejaba participar?
0: Hay muchísima gente así. E Incluso, bueno, no vamos a señalar, pero hay nacionalidades que hasta la fama tienen de eso. ¿eh?
1: Sí. ¿Y cómo te sentías no, cuando estabas en una conversación así?
0: Invadido, pues al final no te sientes respetado.
1: Claro, o sea, llega un punto en el que dices, mira, pues para estar en un monólogo, mira, quédate tú hablando solo y, y yo me voy por ahí a hablar con otra persona. Porque todos tenemos la necesidad tanto de transmitir como de recibir. Pero un poco a partes iguales y aunque no cojamos la regla para medirlo al 50%, decir, ostras, yo he acaparado la conversación al 50% y él tiene que hacer el otro 50% y tampoco vamos a estar así. Pero sí deberíamos de intentar que haya un equilibrio y que si sí, nosotros tenemos esa propensión a hablar porque creemos que tenemos muchas cosas interesantes que contar, que a lo mejor es cierto o a lo mejor es lo que nosotros pensamos, eh, empezar a decir, oye, estoy acaparando esta conversación, voy a dejarle un poco de cancha. Porque si la otra persona no puede comunicar, no puede participar, se va a alejar de ti, indudablemente. Y a lo mejor no te dice por qué, simplemente la gente se separa de ti pero es porque tú las invades en esas conversaciones en las que quieres acapararlo todo y, y necesitas eh, ser el centro de atención. Entonces, deja hablar y presta atención, Deja escucha, porque escuchando vas a aprender un montón de cosas, mucho más que hablando. Cuando tú hablas, tú entregas tu conocimiento. Cuando tú escuchas, tú recibes el conocimiento de otro. Y realmente, impuestos a mirar por nuestro propio interés, es mucho más inteligente escuchar y callar que hablar. Así que eh, si eres de esas personas, crees que acaparas, míratelo porque esto puede hacer que la gente se separe de ti. El siguiente punto es, evita alardear de tus logros. O sea, ¿qué necesidad a veces tenemos de... de Cantar a los cuatro vientos todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos conseguido, todo lo buenos que somos, ¿no? para que nos den el reconocimiento. Al final, esto lo único que evidencia es una carencia personal, que dice que necesitamos la aprobación de otros para sentirnos valiosos. Y no nos sentimos valiosos por nosotros mismos, por un amor propio a nuestra persona, sino que necesitamos constantemente que otros eh, estén validándonos. Y esto a mí, por ejemplo, en Japón también me pareció algo bastante honorable, porque los japoneses son como muy humildes. O sea, es muy raro los japoneses que están ahí eh, hablando de sí mismos y, y diciendo, bueno, yo soy la leche porque yo he conseguido esto y aquello, ¿no? Y de hecho son más, más bien lo contrario, van quitando hierro, ¿no? Y cuando les dices, no, oh, así si lo has hecho muy bien, no, no, no tanto, ¿no? si todavía me queda mucho por aprender bueno, eh, está el concepto de Shoshinsha que es un concepto que se utiliza mucho en las artes marciales y es el, 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 como el eterno aprendiz es una persona que se considera eh, eterna aprendiz y que siempre tiene algo que mejorar, algo que aprender algo que, y nunca es eh, el top, ¿no? y de hecho muchos grandes maestros japoneses eh, que llevan muchos años entrenando, que son unas auténticas celebridades, se consideran a sí mismos Shoshinsha, entonces eh, no, no necesitas transmitir a otros todo lo bien que tú lo haces. Simplemente lo eres y punto. Si te preguntan, pues contestas. Porque a la gente le rechina mucho cuando alguien viene a cantar eh, su, vamos todo lo que hay en su interior. Entonces vamos a ser un poquito más humildes, un poquito más modestos y a callarnos más en ese sentido porque a veces se nos va a la boca. Siguiente punto, Luis. Sé educado. Esto también es básico, ¿vale? Esto es algo que nos dicen ya desde pequeños, la educación, qué importante es para las relaciones personales. Pero con todo lo básico que es, a veces decimos, ostras, ¿qué falta? Hace esta, a esta persona un poco más de educación, hablar con, con más respeto, hablar con mejores formas, si no le conoces, pues eh, darle esa confianza, eh, darle ese espacio, hablar con palabras que no sean agresivas, ¿no? Ser, ser educado, ser polite y esto ayuda mucho a romper barreras ¿no? cuando nos sentimos atacados enseguida ponemos una barrera y ya esa persona está detrás de un muro y si para que ese muro se rompa ya tienen que ocurrir cosas ¿no? pero si directamente desde el principio no se genera ese muro es mucho más fácil entablar un vínculo sincero y profundo con la persona que conocemos o con la persona que tenemos ¿no? entonces ser educado tampoco cuesta nada y eh, evita las barreras yo creo que esto es fundamental para tener relaciones saludables. Siguiente punto, y ya vamos avanzando, es ser generoso. Generoso, ¿vale? Porque eh, todo lo que podamos llegar a conseguir en nuestra vida, todo lo que podamos llegar a tener en nuestra vida, no tiene sentido realmente disfrutarlo solo nosotros. Lo que le da mucha más vivencia, lo que hace... Que, que eso que hemos obtenido eh, tenga mucho más valor, es cuando lo compartimos con otros, es cuando lo disfrutamos con otra persona. Y, y para eso es necesario que seamos generosos, que, que podamos compartir lo que tenemos, que, que cuando nosotros tenemos, da, seamos, o sea, tengamos más, seamos capaces de dar. Y eso genera una sensación eh, de, de que estar a tu lado es... Eh, pues, pues eso, es, es positividad, es buen rollo, es disfrutar y, y, y también incita a que la otra persona sea generosa contigo. ¿eh? También si encuentras a ese, bueno, que quizás es un poco aprovechado, ¿no? que tú estás dando y esa persona está ahí chupando, 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 pues te das cuenta de que, oye, no hay una reciprocidad y, y tampoco es que yo lo haga con esa intención, pero si, si percibes que, que lo que está es cerca tuya porque se quiere beneficiar de, de tu generosidad, pues también sería bueno quizás ponerte un poco de límite ¿no? y, y separarte un poco de esa persona. Pero en general, cuando tú eres generoso, fomentas la generosidad y disfrutas mucho más de lo que tienes y creas unas relaciones más saludables. Siguiente punto. No trates de agradar a todos. Vale, Ahí, mira, para personas colores, Luis. Hay miles de caracteres, miles de formas de ser, miles de formas de pensar muy diferentes. Depende de la cultura, depende de la religión, depende del país, mil cosas. Y es imposible que eh, agrademos a todos, que nuestra persona sea del gusto de todos. Habrá algunos que les gustemos más que a otros y habrá personas que quieran estar cerca de nosotros y otros que, que no, pues que se alejen y no pasa nada. No es motivo para sentirse mal y no hay una necesidad de, de agradar a todo el mundo porque eso al final nos rompe nuestra naturalidad y una de las cosas que más se valoran en las personas es que sea natural y hombre si tu naturaleza es eh, pues ser un arisco, ser una, una persona que tiene carencias, que paga con los demás, que, que está de mal humor, oye pues eso sí hay que trabajárselo porque tu naturaleza va a espantar a los demás. Pero, en general, la, la naturalidad, es decir, sacar lo que llevas dentro sin forzarte para agradar a otros que crees que necesitas cambiar para, para poder gustarle, eso va a hacerte perder, realmente, no solo con ellos, sino con todos. Entonces, sé tú mismo y no intentes gustarle a todos. Si alguien se separa de ti, pues no pasa nada. Que ese siga su camino y tú sigues el tuyo. Punto. Ya está. no hay que darle más vueltas. Siguiente punto, ya solo nos quedan cuatro, y el siguiente es sé asertivo. La asertividad es la capacidad de decir lo que piensas sin dañar los sentimientos de otro. Y es que no está ligado el hecho de que tú tengas que decir siempre que sí a todo con el hecho de que no hagas daño a los demás. Tú puedes decir que no y lo puedes transmitir de una forma en la que esa persona lo entienda, no se sienta atacada, no se sienta defraudada e incluso se quede más contenta porque eh, las personas valoramos a los que se valoran a sí mismos. O sea, la gente que dice sí a todo, que, que, eh, que se deja pisar, ¿no? que no es capaz de decir su opinión, eh, que, que se achanta cuando otro va a pasar por encima, por algún motivo esas personas carecen de valor para los otros. Y de alguna forma, no sé muy bien por qué, acaba incitando que esas personas pasen más por encima, o sea, cuando tú eres una alfombra incitas a que los demás te pisen más, se pongan por encima y establezcan ese error y ser asertivo es decir, oye, mira, yo pienso esto, eh, mira, tal lo dices de, de tal forma, pero oye, no dejas que la gente pase por encima tuya, y eso te convierte en alguien mucho más valioso y además no te hipoteca, porque cuando te pasas la vida diciendo que sí a todo y a todo el mundo y, y todo sí sí no te preocupes, todo bien Vives la vida de los demás, no vives la tuya. Y, y hoy en día, con, con lo valioso que es el tiempo y lo que cuesta sacar tiempo para uno mismo y el tiempo que necesitas para hacer aquello que realmente quieres, lo último que necesitas es que los demás se apoderen de tu vida. Y para poder evitar eso, necesitas ser asertivo y decir lo que piensas. Ser una persona que se valora. Siguiente punto. No te hagas amigo de todos. Y esto va un poco parecido al que hemos hablado antes. No, eh, no podemos ser amigos de todos porque no tenemos tiempo para todos. Hay que elegir. Hay que elegir las personas con las que queremos disfrutar de nuestro tiempo, a las cuales se las queremos entregar y a las cuales nos queremos beneficiar de su tiempo que nos regalan. Entonces, hay que crear un círculo en el cual tú te sientas cómodo y elijas con quién quieres estar. No cualquiera, no todas las personas, porque si no, al final no vas a poder crear relaciones saludables y fuertes, porque no vas a dedicar el tiempo que esa relación necesita. Si estás un poquito con este, un poquito con este, un poquito con este, para estar con todos, al final no estás con nadie. Y, y todos sabemos que, que para que una relación pueda florecer y pueda realmente entregarte algo valioso, necesita tiempo, necesita que le dediquemos tiempo que pasemos tiempo con esa persona que pasemos esas conversaciones eh, que, ya es, que son así como de, de primeras y que podamos profundizar un poco no hablar de cosas un poquito más eh, digamos relacionadas con nuestro interior, que podamos compartir cosas que pensamos eh, podamos incluso eh, consultar recibir consejos, que, que tengamos una relación más fuerte y para eso necesitamos elegir con quién vamos a pasar nuestro tiempo y por favor, que no sea con todo el mundo. Ya solo nos quedan dos, Luis. No sé cómo voy de tiempo, voy bien.
0: <risa> Tómate el tiempo necesario, que quede todo bien explicado. Está súper interesante. parte como decía, son puntos súper súper fáciles de entender y que sea fácil lo que decir, que sea fácil de aplicar, ¿no? <risa> Al final sí, es sí, mucho es trabajo, pero creo que es muy interesante que tengamos el enfoque completo. Sigue, sigue.
1: Vale, venga, pues aquí van las dos últimas. Y yo creo que estas son muy importantes. La siguiente es ser desinteresado y genuino. ¿vale? O sea, no ser una persona que eh, va detrás o crea relaciones con otros por un interés concreto, por algo que se puede obtener de esa persona, por, porque estar cerca de esa persona te puede resultar beneficioso. No, esa no es una razón que te pueda permitir crear una relación profunda, porque eso antes o después va a salir a la luz, se va a notar, no no se va a notar que tú realmente quieres estar con ella, sino que tienes un interés por estar con ella al margen de la amistad, no que va más allá, algo, pues una posición social que te puede dar, acceso a un cierto grupo que puedes, en el que puedes obtener más oportunidades... Entonces, tenemos que intentar huir de, del interés y de la no -genidad. Y cuando sintamos que estamos acercándonos a alguien por eso, porque a veces es inevitable, ¿no? Vemos a alguien, ostras, esta persona tal, si yo la, la conociera más, fíjate, tal, no sé cuánto. Y, y entonces nos damos cuenta, tenemos que decir, no, no, a ver, yo realmente quiero estar con él o con ella, realmente quiero conocerla de verdad porque me interesa su persona. Si no es así, déjalo, déjalo, porque al final lo único que vas a hacer es eh, romper una posible relación y perder tu tiempo. Entonces, a las personas que te acercas, que sea porque realmente te apetece acercarte, porque te nace de tu interior y tienes una intención genuina de conocerlo más en profundidad o conocerla. Y por último, es el de primero dar y después recibir. Y este va muy relacionado con la anterior. Muchas veces las personas estamos pensando en lo que otros pueden darnos, ¿no? en, en pedir este favor, este aquello, este, y, y nos olvidamos de darles. Y no es que eh, sea una cosa ni la otra, porque una relación saludable uno da, otro recibe, y luego uno da y otro recibe. O sea, eso es un toma y daca. Pero si quieres crear buenas relaciones, enfócate más en la parte de dar. Que en la parte de recibir O sea, piensa más En qué puedes entregarle a esas personas a las que quieres En qué puedes recibir De esas personas a las que quieres Y luego por arte de magia De alguna forma, por ese ambiente que tú creas Por ese, esa confianza que tú das Al final acabarás recibiendo Pero este no es el, la motivación La motivación no es recibir La motivación es dar Sin esperar nada a cambio No es, le hago un favor y digo Me debe una o sea, esto de me debe una es algo que, que yo creo que deberíamos de quitarnos de la cabeza. Es, yo te doy porque eres amigo mío, porque eres una amistad, porque te valoro y ya está. Y si luego te tengo que volver a dar, te vuelvo a dar y no pasa nada, ¿vale? Porque tienes esa intención de primero dar y después recibir. Y luego acabarás recibiendo seguro. Si, tienes, o sea, si realmente eres así acabarás recibiendo, porque la gente querrá darte después se sentirá agradecido por ti y luego estará pensando en cómo puede compensarte o sea, es que la gente, las personas tenemos ese instinto de devolver de, de, de deuda que que, que lo hacemos de forma natural sin que nos lo pidan y, y demás, con muchas más ganas cuando alguien lo ha hecho pues eso, de forma genuina y nos ha ayudado sin pedirnos nada, sin esperar nada y luego es que decir, cuando tienes la oportunidad decir, mira, le voy, a, le voy a hacer un favor porque se lo merece y porque a mí siempre que puede me ayuda pues yo también le voy a dar y así se crea ese ese toma idea tan saludable porque ninguno de los dos está esperando nada, pero al final las cosas ocurren y bueno Luis, no sé qué te parecen estos 13 pilares, pero yo creo que cualquier persona que los aplique o que por lo menos los tenga en mente y trate de ponerlos en, en marcha, que, que lo aplique con su círculo, si no lo está haciendo ya, va a notar una sustancial mejoría.
0: Y es que son muchos puntos. Estaba repasando la lista, dar gracias, sonreír, ser tolerante, dejar de hablar, eh, no alardear, ser educado, ser generoso. Todo esto son cosas que están a tu alcance. Dependen de ti, no dependen de un tercero. No puedes culpar a nadie por no ser educado más que a ti mismo. Entonces, yo creo que es interesante que, que todos entendamos que esto es un proceso. Que tienes que ser consciente, si leemos entre líneas de todos estos puntos es ser consciente de uno mismo, de cómo está siendo tu relación, eh, de si estás buscando ese ganar-ganar, ese equilibrio, si buscas dar, recibir, todo eso, es simplemente ser consciente de cómo eres con los demás y muchas veces los resultados que tú estás obteniendo de tu vida vienen por los mensajes que tú estás emitiendo y en este caso la comunicación, la relación con los demás es la que nutre al final, tus propios resultados. Entonces, si quieres resultados sí. mejores, si quieres mejores relaciones, invierte, sé consciente. Y sí, son muchos puntos. Sí. Y lo tienes que hacer conscientemente. No te va a salir de forma natural si no lo has hecho nunca. Sí, de acuerdo. Pero se trata de empezar. No se trata... Esto es un proceso como todo. No hay un botón verde que le aprietas y ya está. Ya, ya soy tolerante, ya soy, ya soy un super sí. relator. No, ya no se trata de eso. Se trata de que inviertas tiempo e intención, energía, al fin y al cabo, en conseguirlo. Los pasos aquí los tienes, el mapa a seguir, el mapa que lleva la X, que te marca el lugar, lo tienes también, depende de ti, como siempre decimos, utilizar el tiempo y tu energía que tienes para cambiar, para tener resultados diferentes y, en este caso, para mejorar tus relaciones, que es lo que, lo que estábamos diciendo. Marcos, me, me gustó mucho, súper completo y yo creo que al final es un mapa de, del camino que tiene que seguir alguien, que es un proceso, ¿no?
1: Es un proceso y, evidentemente, como tú has dicho, es imposible convertirte en una persona que haga todo esto de la noche a la mañana, pero sí puedes tenerlo en mente y poco a poco ir avanzando en cada uno de estos puntos. Poco a poco sonreír un poquito más, poco a poco ser un poquito más tolerante, poco a poco fijarte en si hablas o no con educación y decir, bueno, pues voy a cambiar esto. O Cuando, cuando te das cuenta de algo y lo tienes eh, en, la, en la línea fijado, entonces empiezan a aparecer esos momentos en los que antes no te dabas cuenta y de repente dices, ostras, la verdad que sí, un poco, un poco ruido, ¿no? A la hora de hablar, voy a, para la próxima vez, voy a, a cambiar esto. Y así, poquito a poquito, vamos a ir transformándonos en una persona que se relacione mejor, y gracias a eso, nuestras relaciones van a mejorar muchísimo.
0: Marcos Cartagena y su libro, El sistema Hanasaki, que estamos desgranando aquí en cada una de sus visitas. Y vamos, ¿este qué número es ya? ¿Este es el ¿6?
1: Creo que sí, que es
0: el 6, sí. <risa> y vamos y seguimos recibiendo a Marcos y cada vez nos trae cada uno de esos nueve pilares del sistema Hanasaki. Hoy hemos visto uno particularmente útil para todos en nuestra vida personal y profesional. Ponlo en marcha, activa, haz cambios en tu vida, como decíamos, y vas a ver cómo los resultados no tardan en llegar. Marcos, ¿dónde podemos saber más de ti?
1: Bueno, como siempre, en mi página web marcoscartagena.com o mis redes sociales, eh, principalmente como Instagram o Facebook, que son las donde las principalmente trabajo. También en, en nuestra página de agencia de viajes de descubriendojapón.com, donde pueden eh, viajar a Japón de una forma diferente y conectar realmente con la esencia del país. Y bueno, ahora, así como primicia eh, transmito así a la audiencia, que estoy ahora trabajando para crear mi propio canal de podcast que ya te lo he comentado antes cuando hemos empezado a grabar, que espero que cuando este programa salga ya esté en funcionamiento, que será el Hanasaki Podcast de Marcos Cartagena y donde trataré de hablar, profundizar un poquito más sobre todos estos conceptos de Japón, e intentar entrevistar a personas que, considera, que considero valiosas y que tienen cosas que aportar y luego a Dar esas reflexiones mías, no propias, y, y que yo mismo voy generando de todo lo que voy cogiendo de aquí y de allá. Y en total, pues hacer algo que, que espero a todos los que quieran escucharlo les aporte valor.
0: Pues ahí lo tenéis, ahí tenéis. Y bueno, y aparte que me encanta que, ponga que lo hagas público, porque así te obligas a ti mismo a hacerlo, ¿no? Es como que ya sí. es un compromiso público, no puedo fallar, ¿no? Y otra Ajá. cosa, hablábamos, Marcos Cartagena organiza este tipo de viajes diferentes, constructivos o culturales a Japón. Más o menos, cu ¿como ¿cuánto dura un viaje contigo?
1: Pues eh, nosotros tenemos una duración ex estándar de 14 días, contando con que un día es para ir y otro día para volver, al final son 12 días en Japón y 11 noches, que es la duración que nosotros hemos estimado como óptima para que no te quedes ni, ni con ganas de más ni con ganas de menos, ¿no? que te quedes ahí en el punto adecuado.
0: Pues nada, ya lo habíamos medio comentado otro día que si hay que organizar un viaje Mentor 360 a Japón se organiza. ¿eh? O sea, ya me encantado. Sí. Vamos a ver cómo, cómo despeja esto del virus primero. Pero una vez despejado, yo creo que para el próximo año deberíamos estar organizando ya la excursión oficial Mentor 360 a Japón. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece una idea increíble. ¿Qué te parece si nos lo proponemos, no? Es decir, el 2021 será el año en el que los mentores de Mentor360 se vayan a Japón. ¿Qué te parece? Eso
0: estaría fantástico, sería fantástico. Bueno, y a todos vosotros, que si os gustaría participar, pues nada, dejarnos un mensajillo, envíale un mensaje, es Marcos.cartagena.
1: Es eh, marcoscartagena.com, Mar ahí pueden encontrar más información. No, directamente
0: en, en Instagram, digo si te quieren enviar un mensaje directo a ah, Instagram, sí. es eh,
1: marcos.cartagena.
0: Marcos. En en, envíale un mensaje a Marcos y dile: Oye, cuenta conmigo si hacéis el Dementor 360. Así vamos haciendo la listilla. Y si eso lo hacemos realidad, bueno, eso sería fantástico. Me encantaría llevarlo a cabo. Aparte es uno de esos viajes soñados, ¿eh? entonces me encantaría ir a Japón. Bueno, pues lo dejamos aquí también en la wishlist, pero con ya con idea de llevarlo a la práctica. Ojalá ya así sea. Marcos, muchísimas gracias. Te esperamos muy pronto por aquí de nuevo.
1: Muchas gracias, Luis. Ya volveré con muchas ganaciones, que siempre es así. Un abrazo fuerte.